0: È giovedì 24 settembre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Chiara. Ciao Romina. Un saluto a tutti. Inizieremo la prima parte del programma con la presentazione fatta lunedì dall'Organizzazione Mondiale della Sanità del progetto in collaborazione con le aziende produttrici di vaccini per garantire un accesso equo-globale alla vaccinazione contro il Covid-19. Subito dopo parleremo della vita e dell'eredità di Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema Americana, deceduta venerdì all'età di 87 anni. Poi discuteremo di una ricerca in cui si sostiene che le emissioni di CO2 delle auto elettriche ibride plug-in sono più elevate di quanto rilevato nei test ufficiali. Infine, per concludere la prima parte del programma, Vi racconteremo della trentesima edizione della cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel. Per chi non
1: lo sapesse, la cerimonia di consegna dei premi Ig Nobel si tiene ogni anno e celebra il lato più leggero della scienza, valorizzando i risultati di quelle ricerche che prima fanno ridere E poi
0: riflettere. Grazie Chiara. Continuiamo adesso con la seconda parte del programma. Nel segmento Trending in Italy parleremo del contestatissimo regolamento del Comune di Vicenza che vieta l'apertura di kebab e altre attività commerciali per tutelare la bellezza del centro storico. Subito dopo discuteremo delle polemiche che hanno investito il Festival della Bellezza di Verona per la presenza di una sola donna tra i 24 relatori. Eccellente, Romina! Iniziamo! Certo, Chiara. Via allo spettacolo!
1: L'OMS istituisce la coalizione COVAX per l'accesso globale
0: al vaccino anti-Covid-19. Il 21 settembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che i paesi che rappresentano circa i due terzi della popolazione mondiale hanno aderito al COVAX, il piano globale per acquistare e distribuire equamente il futuro vaccino contro il coronavirus SARS-CoV-2. L'OMS ha proposto di distribuirlo in due fasi. Nella prima tutti i paesi riceverebbero un numero di dosi proporzionale alla propria popolazione, sufficiente a fornire immunità 3 per cento dei cittadini il piano dell'oms però ha sollevato numerosi interrogativi perché è stato scritto senza conoscere le caratteristiche di quello che sarà il primo vaccino disponibile alcuni paesi potrebbero decidere di usare controlli sulle esportazioni o altri mezzi per limitare le forniture di vaccini negandoli al COVAX. Mentre la Commissione Europea, il Regno Unito, l'Australia, il Canada e il Giappone stanno appoggiando il piano COVAX, Altri paesi, invece, come la Cina, la Russia e gli Stati Uniti, hanno stretto i propri accordi bilaterali con produttori di vaccini, rifiutando di partecipare o usare il piano dell'OMS. Ecco che ci siamo di
1: nuovo! I paesi ricchi non parteciperanno al piano e cercheranno pure di negare ad altri di ottenere il vaccino?
0: L'atteggiamento nazionalista nel campo dei vaccini non è una novità. Nel 2009, per esempio, l'Australia ha chiesto all'azienda biotecnologica CSL di soddisfare il fabbisogno nazionale di vaccini H1N1 prima di inviarne dosi in USA. Come vedi, Chiara, la questione non riguarda solo ricchi e poveri. Non credi anche tu
1: che un'equa distribuzione del vaccino in tutto il mondo sia un obiettivo meritevole, Romina? Non
0: dico che non lo sia, ma chi decide cosa è giusto e cosa non lo è? E soprattutto, in base a cosa? In base ai dati, ovviamente. Quali dati, Chiara? Alcuni paesi stanno deliberatamente sottostimando i numeri dei loro contagi di Covid. Alcuni registrano ogni decesso come correlato al covid se l'infezione è presente. Altri invece fanno l'opposto se sono presenti altre patologie. Hai
1: ragione ovviamente. In questo caso si vedranno picchi improvvisi di casi di covid in alcuni paesi quando sarà disponibile il vaccino sponsorizzato dal COVAX.
0: Non sarà un processo facile. L'OMS dovrà tenere d'occhio attentamente i governi locali.
1: Il giudice Ruth Bader Ginsburg, paladina della parità di genere, è morta all'età di 87 anni.
0: Il giudice della Corte Suprema Americana, Ruth Bader Ginsburg, storica giurista, icona femminista e tesoro nazionale, è morta venerdì, 18 settembre, all'età di 87 anni. Ginsburg è stata la seconda donna a essere nominata giudice alla Corte Suprema. Nel 1956, Ginsburg è diventata una delle nove donne ammesse alla Harvard Law School, in un corso di circa 500 studenti, dove il preside ha chiesto alle studentesse di giustificare il fatto di aver preso il posto di un uomo nella sua scuola. Tra i primi casi più significativi di Ginsburg c'è stato quello degli Stati Uniti contro la Virginia, con cui ha eliminato la tradizionale politica di ammettere solo uomini al Virginia Military Institute. Verso la fine della sua vita, Ginsburg è diventata un'icona nazionale e un'eroina della cultura pop. Nel 2018, una giovane studentessa di legge ha creato un profilo Tambor dedicato al giudice Ginsburg, soprannominandola The Notorious RBG. Questo ha contribuito a farla conoscere a una nuova generazione di giovani femministe e a farle raggiungere il più raro dei riconoscimenti per un giudice, diventare una figura di culto.
1: La maggioranza di chi vive fuori dagli Stati Uniti ha conosciuto il giudice Ginsburg attraverso il film Notorious RBG. È un documentario affascinante che ha reso RBG una celebrità anche in Italia. Per me lei era un'eroina americana per eccellenza.
0: Sai che le sue idee sull'uguaglianza di genere si sono formate in Europa? Davvero? Non lo sapevo. Sì, Quando si è laureata alla Columbia Law School non è riuscita a ottenere lavoro in nessuno studio legale di New York. Così ha finito per fare assegnista di ricerca ed è andata in Svezia per aiutare un professore a scrivere un libro sulla procedura civile. In che periodo è successo? All'inizio degli anni Sessanta. Ginsburg fu fortemente influenzata dall'ex primo ministro svedese e dalle sue idee sui ruoli di genere. Olof Palm fu un vero visionario. Una delle cose su cui insisteva di più era: cito a memoria le sue parole. Le donne non saranno mai liberate dal loro ruolo dentro le mura domestiche se non si rendono liberi gli uomini di assumersi le stesse responsabilità a casa. Mm, c'è molto su cui riflettere
1: nell'eredità di RBG. Io sono orgogliosa del fatto che le sue idee sull'uguaglianza di genere si siano formate in parte qui, in Europa. Le emissioni delle auto ibride plug-in sono più elevate del previsto.
0: Secondo una nuova ricerca, condotta e pubblicata dal gruppo Transport and Environment, Insieme all'organizzazione inglese Greenpeace, in media i modelli di auto idriche elettriche plug-in emettono circa 117 grammi di CO2 per chilometro, un numero considerevolmente più alto rispetto ai 44 grammi rilevati durante i test ufficiali. Nel rapporto del transport and environment si dice che il problema principale delle auto ibride è rappresentato dal fatto che molti proprietari ricaricano raramente le loro vetture perché utilizzano principalmente il motore a benzina o diesel. Un altro problema è che molti modelli ibridi plug-in sono progettati per avviare automaticamente il motore a benzina o diesel in un giorno freddo o quando il guidatore accelera bruscamente. Mike House, il direttore generale della SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, Ha definito il rapporto redatto dal Transport and Environment errato perché basato su risultati datati. Ha anche aggiunto che le auto ibride plug-in offrono una flessibilità che solo poche altre tecnologie possono eguagliare per la grande autonomia. I viaggi fuori città la potenza della batteria nelle aree urbane, la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria in città.
1: Cosa ne pensi, Romina? Cosa si evince di importante da questo rapporto, secondo te?
0: Beh, ci sono molte informazioni importanti, Chiara. Dalla tua domanda, però, immagino che tu voglia parlare di una in particolare. Hai
1: ragione. Penso che il dato più importante di questo rapporto sia il fatto che se i proprietari non ricaricano le loro macchine ibride plug-in, i
0: loro veicoli non sono meglio di quelli tradizionali. Salvare l'ambiente e limitare le emissioni di CO2 è compito di tutti. Pensi questo?
1: <ride> Beh, eh, questo è fin troppo ovvio, Romina. No, la mia considerazione riguarda gli incentivi dati dal governo per comprare veicoli elettrici plug-in.
0: Sono molti i paesi che li offrono. I governi sovvenzionano anche ricerche in questo campo, Chiara. Dove vuoi arrivare? Imbroglioni,
1: non vedi? Alcune persone usano gli incentivi finanziari per comprare macchine che poi non ricaricano, sprecando i soldi pubblici. E noi
0: paghiamo quegli incentivi con le tasse anche tu e io. Mm, Penso che tu stia ingigantendo il problema, Chiara. Certo, possono esserci delle negligenze. Le auto ibride sono più costose di quelle tradizionali. Se non altro, queste persone hanno sprecato i loro soldi nell'acquisto di funzionalità che poi non usano.
1: Eh, Ok, ok.
0: E tu cosa ne pensi? Il modo in cui si guida è importante. Accelerare bruscamente produce più emissioni. Questo rende i giovani un pericolo per l'ambiente. Mi sa che sono nei guai.
1: La trentesima edizione dei premi
0: Ig Nobel. A causa della pandemia di coronavirus, lo scorso 17 settembre, la trentesima edizione della consegna dei premi Ig Nobel si è tenuta in modalità virtuale con una cerimonia preregistrata di 75 minuti, invece del consueto evento dal vivo presso l'Harvard University. Ciò nonostante, è stato possibile mantenere alcune delle tradizioni dell'evento, come la consegna degli IG Nobel da parte di veri premi Nobel. Alcuni vincitori hanno dichiarato l'attenzione di alcuni dei maggiori organi di informazione di tutto il mondo. Un gruppo di ricercatori, per esempio, ha ha registrato le vocalizzazioni di un alligatore mentre respira aria o aria mista a elio. Un altro team ha cercato di confutare una vecchia leggenda secondo la quale un Inuit in Canada avrebbe costruito un coltello con i propri escrementi congelati. Il premio IgNobel per l'educazione medica di quest'anno invece è andato a un gruppo di leader mondiali tra cui figuravano il presidente americano Donald Trump, il primo ministro britannico Boris Johnson, il bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente russo Vladimir Putin, premiati per aver usato la pandemia di Covid-19 per insegnare al mondo che i politici possono avere sulla vita e la morte un effetto molto più immediato di quello che hanno gli scienziati e i medici. Che bel
1: gruppo di leader mondiali che pensano di essere più intelligenti di dottori e scienziati, Romina. Non
0: so perché, ma non sono sorpresa che tu consideri questo premio in particolare il più meritato, Chiara.
1: Trovo solo divertente che più leader mondiali si
0: siano uniti a Lukashenko questa volta. Beh, a dirla tutta, la lista completa dei vincitori quest'anno include anche il presidente della Turchia, quello del Brasile, del Messico, dell'India e del Turkmenistan.
1: Volevo dire che Lukashenko era già stato premiato con l'Ig Nobel per la pace nel 2013 per aver reso illegale applaudire in pubblico e per aver fatto arrestare un uomo senza un
0: braccio colpevole di aver applaudito. Sai cosa ti dico Chiara? Credo che il premio per l'educazione medica... Sia il più allarmante di tutti. Tutti questi capi di Stato hanno ritenuto che la loro capacità di giudizio fosse migliore di quella di chi ha studiato immunologia e virologia per tutta la vita. Lo hanno dimostrato fino allo sfinimento. Lo so, lo so.
1: Ascolta questo quest'anno il premio ignobel per la pace è stato assegnato ai governi di india e pakistan letteralmente perché i loro diplomatici hanno suonato alla porta delle loro controparti di nascosto e nel bel mezzo della notte e poi sono scappati prima che potessero ottenere una risposta. Il Comune di Vicenza vieta nel centro i kebab e altre attività commerciali. Lo scorso 7 settembre molti quotidiani hanno parlato dell'ordinanza varata dall'amministrazione di centro-destra del Comune di Vicenza per la riqualificazione del centro storico e delle zone limitrofe. Il nuovo regolamento comunale, oltre a vietare la vendita di carne non italiana nel cuore della città, ha messo al bando anche altri fast food, phone center, lavanderie a gettone e negozi compro oro così il nostro centro storico verrà valorizzato, ha dichiarato il sindaco di centrodestra Francesco Rucco. Secondo il primo cittadino, infatti, il centro storico di Vicenza, città d'arte e sito UNESCO dal 1994, deve privilegiare l'insediamento, e lo sviluppo di esercizi pubblici in armonia con le meraviglie storiche e architettoniche della città. Come puoi immaginare, la decisione è stata molto criticata.
0: Beh, mi sembra un ordinamento piuttosto discutibile. Quali sono esattamente gli esercizi commerciali che saranno esclusi dal centro? La lista è
1: lunga, Romina. Per quanto riguarda il settore alimentare, sono stati messi al bando i kebab, i fast food, le macellerie non italiane, i mini market gestiti da asiatici, i ristoranti affiliati a grandi catene che non fanno parte della tradizione alimentare locale e le attività specializzate nella vendita di pasti industriali precotti.
0: Insomma, tutto deve essere rigorosamente di provenienza regionale o made in Italy. Più o
1: meno sì. Se ci
0: spostiamo su
1: altri settori commerciali, la lista comprende anche lavanderie, call center, internet point, negozi di bigiotteria di bassa qualità, oggettistica
0: etnica e compagnia bella. È un'ordinanza davvero restrittiva.
1: Lo è. Secondo il sindaco Rucco, poi, l'ordinanza porterà anche maggior ordine e controllo nel centro storico. Perché queste attività favoriscono l'aggregazione di persone che non rispettano le regole e creano problemi di ordine
0: pubblico. Capisco che l'amministrazione vicentina voglia migliorare la qualità dell'offerta commerciale e riqualificare il centro storico. Questa ordinanza, però penalizza fortemente tutte le attività non strettamente italiane che, a mio avviso, vengono discriminate ingiustamente, soprattutto nel settore alimentare. Sì, la
1: disparità di trattamento tra i ristoranti è innegabile.
0: Penso che alla base dell'ordinanza comunale non ci sia solo la volontà di valorizzare al meglio il centro storico, Ma anche quella di colpire tutta una serie di attività non riconducibili alla tradizione italiana, gestite soprattutto da stranieri. Sono
1: assolutamente d'accordo con
0: te. Penso
1: anch'io che questo nuovo regolamento comunale sia piuttosto discriminatorio, anche se non mi trovo d'accordo con chi vede in questa ordinanza un eco delle leggi razziali fasciste del 1938 usate da Benito Mussolini per togliere alcuni diritti ai cittadini italiani
0: di religione ebraica. Immagino che il paragone sia stato fatto per provocazione, Chiara. Lo credo anch'io, ma
1: fare questo tipo di commenti non lo trovo appropriato.
0: Secondo te... Quali conseguenze negative avrà questo ordinamento? Temo che se si fa piazza
1: pulita della diversità commerciale, il centro rischia di diventare monotematico, meno vivace e quindi forse anche molto meno interessante per i turisti. È bufera sul Festival della Bellezza di Verona.
0: Lo scorso 19 settembre si è concluso a Verona il Festival della Bellezza, prestigiosa manifestazione culturale sui temi dell'Eros e della bellezza. L'evento, in programma fino al 19 settembre all'Arena e al Teatro Romano di Verona, ha visto la presenza di alcuni degli artisti musicisti e scrittori più rinomati del panorama italiano. Nella ricca e autorevole lista di ospiti invitati alla manifestazione c'erano infatti lo scrittore Alessandro Baricco, il cantautore Edoardo Bennato, il paroliere Mogol, lo psicanalista Massimo Recalcati, e il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Peccato però che tra loro figurassero solo i nomi di due donne, l'attrice Jasmine Trinca e la pianista Gloria Kampner. Questo ha ovviamente suscitato numerose polemiche, soprattutto su Twitter, dove con l'hashtag Tutti Maschi. Molti utenti si sono espressi in proposito.
1: Sì, l'ho letto. Pare che gli organizzatori siano stati bersagliati di critiche e che a loro discolpa abbiano detto di aver invitato molte altre donne che però non se la sono sentita di partecipare a causa del covid-19.
0: Che assurdità! «Anche
1: secondo me è una scusa bella e buona. Non posso credere che non ci fossero donne disposte a intervenire.»
0: «Ho capito l'antifona. Comodo dare la colpa alle donne, sostenendo che solo gli invitati di genere maschile abbiano avuto il coraggio di partecipare alla manifestazione.»
1: È molto strano, è vero. Gli organizzatori hanno ribadito però che nel mondo della cultura e dell'arte è indifferente l'appartenenza a un genere.
0: Credo che il modo giusto per commentare questa frase sia riportare le parole della scrittrice sarda Michela Murgia. Pubblicate su Repubblica lo scorso 8 settembre Sarei pure disposta a crederci Se non fosse che quando il genere che incarna arte e cultura È solo quello maschile La differenza mi pare che gli organizzatori l'abbiano fatta benissimo Difficile controbattere a questo ragionamento In quell'articolo, Michela Murgia aveva invitato gli ospiti uomini a boicottare l'evento per dare un forte segnale alla società e agli organizzatori del festival. Purtroppo, quasi nessuno ha aderito all'iniziativa a dimostrazione di quanto nel nostro paese il tema della disparità di genere sia ancora incapace di scuotere le coscienze.
1: Hai ragione Romina, bisogna dire però che molti degli ospiti non erano a conoscenza della lista completa degli invitati al festival fino al loro arrivo a Verona. Michele Serra per esempio in un lungo articolo su Repubblica ha spiegato che non era informato sulla lista completa degli invitati ma che comunque nella difficile scelta tra non andare per sostenere una causa in cui crede e andare per difendere l'importanza di un appuntamento culturale ha optato per la seconda.
0: Credo che sarebbe stato meglio seguire l'esempio del ministro Giuseppe Provenzano, che lo scorso giugno rifiutò di partecipare a una tavola rotonda perché i relatori erano tutti uomini. «È l'immagine non di uno squilibrio», scrisse allora su Facebook il ministro, «ma di una rimozione di genere». Il ministro Provenzano ha indubbiamente agito per il meglio. Sì, se ci aspettiamo un cambiamento sostanziale del modo di pensare della società italiana, occorre l'impegno di tutti i personaggi pubblici per sensibilizzare i cittadini sulla discriminazione di genere. E dopo il nostro appuntamento di oggi, tutto al femminile, è arrivato il momento di salutarci. Viva le donne e ciao a tutti!